0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 138. časť Bože môj, Bože môj, prečo? Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, s tónmi hudobného diela Jozefa Haydna, sedem posledných slov nášho spasiteľa na kríži, vstupujeme do ďalšej našej úvahy. Tentokrát to bude veta Ježiša Krista. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A aj hudba, ktorú stále máme v pozadí, je práve úrivkom z tejto časti, ktorú Jozef Haydn skomponoval na námet tejto vety, Krista z Kríža, pre španielské mesto Cadiz v roku 1785. Pre znalcov geografie len pripomeniem, že toto mesto leží blízko hraníc s portugalskom a taktiež blízko Gibraltáru. Najskôr ako býva zvykom, poďme sa pozrieť, kde je tento úryvok umiestnený v svetom písme. aby sme porozumeli jeho kontext, a tak aj hĺbšie prenikli do posolstva týchto víšových slov. Prečítam teda úryvok z 27. kapitoly. Evaneliia podľa Matúša je to 45. a 46. verš. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema Sabaktány, čo znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Milí priatelia, zdôrazním, že túto vetu Ježiša Krista na kríži zachytili dvaja evanelisti, je to evangelista Matúš a Marek a títo dvaja evanelisti neuvádzajú žiadnu inú vetu Ježiša Krista na kríži. Len toto jedno zvolanie, ktoré je citáciou starozákonného žalmu 22. Pre porozumenie aj Ježišovho tohto výkriku zvolania je dôležité, aby sme sa pozreli na ten žalm 22, ktorý skutočne v osobe Ježiša Krista a najmä v tých posledných okamihoch na kríži sa stal rozhodujúcim textom starozákonným ktorý sa aplikuje, ktorý Ježiš aplikuje na vlastné poslanie. Žám 22 začína výkrikom, začína zvolaním plným bolesti, utrpenia. Začína slovami Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Slova môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám od neja, nečuješ. Volám v noci a nenachádzam pokoja. Vysmívajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrúcajú ústa, potria sa ju hlavou. Úfal v pána neho vyslobodí, neho zachráni, ak ho má rád. A potom ďalej, hovorí, podnebie mi vysika ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachu smrti ma odvádzaš. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Delia si moje šaty a o môj odev háču los. Milí priatelia, keď čítame tieto slova, Žalm 22, tak vidíme, s akou nástojčivosťou sa naplnili v osobe Ježiša Krista. Ale ak na úvod zaznievajú slova bolesti, utrpenia, samoty, je potrebné, aby sme tento žalm dočítali do konca. Pretože žalmista zrazu zmení tón a povie v záver, žalmu, tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení. Svoje sluby splním pretvárov tých, čo sa boja pána. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Pánovo je kráľovstvo, on pánuje nad národmi. Moja duša bude pre neho žiť. Jemu bude slúžiť moje potomstvo. Milí bratia a sestry, milí priatelia, toto je neraz kresťanský pohľad, alebo pohľad veriaceho človeka, že koľkokrát aj do nášho života prichádza bolesť, utrpenie, samota, ale končí to oslavou. Zatiaľčo tento svet by vždy chcel začať oslavou, radosťou a veľakrát to končí bolesťou a utrpením. Zvláštnosťou tohto úriuku, tejto vety je, že evangelista zachytil slova Ježiša Krista aj v hebrejčine. Ježiš na kríži sa nemodlí v aramejčine, čo bola hovorová reč čo by sme aj predpokladali, ľudia medzi sebou bez, bežne v časovejšiach Krista rozprávali po aramejsky, ale hovorí jazykom biblickým, hovorí jazykom, v ktorom sa v synagóge čítal Starý zákon, hebrejčina, a niektoré časti sú v aramejčine, samozrejme ako je kniha, časti knihy proroka Daniela a Ester. Ale tu je Hebrečina. Eli, Eli, môj Bože, môj Bože. Lema sabakány. Prečo si ma opustil? To znamená, evanilista dáva dôraz aj na ten hebrejský text, že chce, aby tam bol zachytený a potom uvádza preklad, samozrejme v tom čase v grečtine, tak ako boli napísané Evanilia. A my sa k tomu výroku ešte vrátime. Že prečo to je Hebrečine dôležité? Ale... Všimli ste si, ako boli uvedené Išové slova. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Od 12. do 3. popoludní býva najväčšia horúča, býva najviac slnka. Preto aj odborníci radí, aby sme v tom čase neboli príliš na slnku, pretože to žiarenie je až, až škodlivé tou, tou, tým žiarením. A teraz tu máme zrazu úplne niečo iné. Tam, kde má byť najviac svetla, tam, kde má byť najviac toho, toho žiarenia, zrazu je tma, je temnota. Pretože tu si uvedomujeme, že pri kríži alebo na kríži zomiera Boží syn, zomiera Kristus. Akoby celé stvorenstvo bolo poprevracané. Lebo na štvrtý deň stvorenia, ako to hovorí kniha Genesis, bolo stvorené slnko, mesiac, hviezdy. Slnko, aby svietilo vodne. A teraz sa celé stvorenstvo prevracia. Pretože Boží syn dáva svoj život za ľudstvo. Na kríži zomiera Boh. Ježiš Kristus dáva svoj život. Je to pre ľudstvo temná. Chvíľa, pretože človek odsúdil Boha. Boh vchádza do temnoty nášho života. A môžeme sa spýtať, čo je tou temnotou v živote človeka? Čo myslíte? Niekto povie, choroba. Keď príde, keď udrie nevyliečiteľná choroba, alebo keď príde smrť, utrpenie najbližších, Že to sú tie najväčšie temnoty krízy, ktoré život človek prežíva. Prekvapím vás možno, ale nie je to tak. Najťažšie sú existenciálne otázky. Prečo som tu? Aký má zmysel môjho života? Viete, keď príde aj utrpenie do života človeka a človek vie, aký je zmysel života, netvrdím, že to hravo prejde, neprejde hravo. Ale to utrpenie má význam, má zmysel. Ale ak človek aj zažíva chvíle pekné, ak sa mu v živote darí, nič ho to neoslobudzuje od otázky, od ťažo by sa pýtať, prečo som tu. Aký má zmysel môj život? A jeden z najväčších strachov, obáv, ktorú človek prežíva, nie je strach obáva pred utrpením, ale strach z opustenosti, strach zo samoty. A tu zaznieva veta Ježiša Krista. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Nie je bolesť, nie nevyliečiteľná choroba, ale strach, že zostaneme opustení. Strach, že zostaneme ponechaní sami na seba. Jedna z kľúčových existenciálnych otázov. A v tejto chvíli sa môžeme pozrieť, čo robí Ježiš Kristus. Berie na seba aj tento strach opustenosti. Berie na seba aj túto existenciálnu krízu človeka, samotu. Odsúdenie na smrť. Odsúdenie na opustenosť na kríži. Ježiš Kristus je Uprostred, alebo vstupuje do, stre, do stredu toho strachu a úzkosti človeka zo samoty, z opustenosti. Tu je dobré pripomenúť slová Apoštola Pavla v druhom liste Korintianom, 5. kapitola, 21. verš hovorí také prekvapujúce slová Apoštol Pavol. Toho, ktorý nepoznal hriech. Boh za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Boh robí vlastného syna hriechom. Rozumieme to. Tu nie je, že on sa previnil, ale že Ježiš Kristus sa nechal zaradiť medzi zločincov, zaradiť medzi spodinu. Ten, ktorý hovorí, ja a otec sme jedno. Ten, ktorý hovorí, že ja nikdy nie som sám, lebo otec je so mnou, Rozumiete, tej istej božskej prirozenosti s otcom. Čiže on nie je sám. Ja a otec sme jedno. Čiže z tohto hľadiska že nemôže byť bez otca. Ale teraz ako človek prežíva úplnú situáciu človeka. Odsudzenie človeka od Boha. Čo to znamená, keď sa človek vzdialil od Boha? Nie sme schopní do hĺbky predsítiť, čo to znamená. To je slova Ježiša Krista, pretože, milí priatelia, my sme navyknutí žiť bez Boha táto spoločnosť. Mladí povedia, že sa nudia v kostole. Mladí povedia, že sa nudia pri modlitbe, alebo nudia pri adorácii. Jazyk církvy je pre mnohých cudzí, Ježiš Kristus prichádza do tejto totálnej osamotenosti, tohto odcudzenia človeka a prichádza tam z tej úplnej, totálnej jednoty s Otcom. Preto, aby zobral na seba toto odsudzenie človeka. On, ktorý nie je hriechom, ktorý nepoznal hriech, Boh ho urobil hriechom. Čiže môžeme povedať, títo slova Krista na kríži znamenajú, že Kristu vstúpil tam, kde nie je svetlo. Kde je len temnota sveta a úplné odcudzenie. My môžeme povedať, že čo to je najväčšie odsudzenie pre človeka? Čo je najväčšou stratou človeka? Nemať Boha v srdci. Keď aj ten dnešný človek povie, ja, pána Boha, nepotrebujem. Ja sa zaobidiem aj bez Boha. To znamená úplné odsúzenie. A Ježiš Kristus zomiera, obetuje svoj život na kríži, aby zobral na seba tento hrieh ľudstva. Toto úplné odsúzenie. A najlepším spôsobom, ako to vyjadriť, Ježiš sa rozhodol, že to vyjadrí slovami žálmu 22. Slovami žalmu, ktorý hovorím, že inšpirovaný Duchom svätým. Žalmista nepíše len ako človek, ale on píše vedený Duchom svätým. To sú Božie slova, ktoré vnúkol, vnúkol písateľovi. Ale poďme sa pozrieť, ako som sľúbil. Čo to znamená, keď Ježiš Kristus hovorí Eli, Eli, Lema sabaktáni. V prvom rade Ježiš hovorí Boh to nie je nejaký cudzí. On sa na Boha obracia slovami môj Bože. Eli, skrátka Elohim a koncovka I je privlastňovacie zámeno môj. Čiže môj Boh, môj Bože. Ten, ktorý si môj. Nie nejaký, nie neosobný. Čiže máme tu Božieho syna, ktorý sa v dôvere obracia k Bohu. Môj Bože. Môj Bože. Môžeme to aj my povedať? Môžeme aj povedať, že Bože, ty nie si neosobný, Boh, ty nie si nejaký, ty si môj Boh. Ty si môj Boh. A potom to slovíčko, prečo si ma opustil. Milí priatelia, ponúkne vám úplne iný optiku, možno ako sme boli doteraz navyknutí. Pretože v našom tom preklade a v našom význame slovíčka prečo je to možno len taká veta, že a prečo, čiže z akého dôvodu by som toto mal podstúpiť, prečo ma to postihlo a tak ďalej. V hebrejčine e, toto slovo prečo znie le má. v skutočnosti sú dve slova. Prvé je e, predložka le, to znamená v preklade ku, smerom ku niečomu. A slovo ma znamená čo, vec. Hej, čo je to? Poznáte mnohí slovičko v Starom zákone, že man hu. Lebo má znamená čo a hu on. Čo je to, keď sa pýtajú Izraeliti, keď idú púšťou a majú chlieb a pýtajú sa, čo je to. Man hu. Lebo má znamená čo. Hu on. To, táto vec, ukazovacie zámeno. A takto dostáva aj názov ten chlieb, že to je manna. Manna. A teraz keď si rozoberieme to slovičko má, Prečo? Čiže smerom k čomu. To je otázka, nie že prečo sa to stalo, povedz mi, mi, Ale je to otázka, ktorá sa pýta po zmysle. K čomu ma vedieš, Bože? Kde ma tým chceš priviesť, by sme mohli povedať. Čiže môj Bože, môj Bože. K čomu, k akému zámeru, s akým cieľom, s akým zámerom ma opúšťaš? Čím ma tým všetkým, čím prechádzam, chceš previesť? A preto evanevista nechal text v Hebrejčine. Lebo tamto zaznieva. Môj Bože, k čomu, k akému cieľu ma tým vedieš? Kde ma vedieš život? Milí priatelia, toto je otázka aj pre nás. Tie slova Ješa Krista na kríži sú nádherné v tom, že môžu byť že aj tým, ako sa inak pozerať na život, ako sa inak pozerať na utrpenie a bolesť, keď príde do života. Nie prečo ma to postihlo, prečo si to dopustil, ale akým smerom ma Bože vedieš? K čomu, prečo, čiže k čomu, k akej veci má toto ma, ma priviesť? A toto robí Ježiš. A teraz naša odpoveď? Je tam odpoveď? Že k čomu ma to má priviesť? Samozrejme, o pár riadkov ďalej čítame Boh skriesil Ježiša z mŕtvych. Čiže na Ježišovu otázku k synovi, ktorý sa obracia žalmom 22, žalmom slovami svetopista, že môj Bože, Ty si môj otec, ja a otec sme jedno. K čomu ma touto opustenosťou chceš priviesť? Čo to znamená? Že ja vstupujem do tej tmy ľudstva, do, tej, do toho odsudzenia ľudstva voči Bohu. A odpovedie je skriesenie. Cez utrpenie, cez bolest, otec vedie syna k osláveniu, k skrieseniu. A tam je cesta, ktorú Ježiš ukazuje aj pre nás. Ježišova smrť na kríži je cestou ku skrieseniu, lebo to je cesta vykúpenia pre človeka v našej, v našej odsudzenosti. V našom vzdialení od Boha. Keď do nášho života prichádza temnota, tma, tak Ježiš je tu, ktorý povie, prešiel som tým, prešiel som touto opustenosťou totálnou, aby som ťa priviedol k Otcovi. Aby ti aj môj Otec, aj tebe dal skriesenie. Aby ťa oslávil. A to je veľká nádej pre nás veriacich, milí priatelia.